0: A maioria dos repórteres que me entrevistaram sobre minha carreira ao longo dela, sempre me perguntaram, quando me entrevistaram sobre a minha história de vida, como eu fiz para ir para a China. E eu sempre respondi a mesma coisa. Eu peguei um avião. E aí a gente ria e depois eles me perguntavam, mas certo, mas como é que você foi... Por que você foi para a China? E aí eles tentavam extrair mais informações de mim. No final, eles me perguntavam de onde saiu a coragem para ir para a China. E eu entendi que eles queriam extrair de mim de onde eu tirei forças para sair de uma periferia e ir para a China, para o outro lado do mundo. Minha resposta sempre, sempre foi a mesma, o não era a minha vida, não é que eu iria tentar e, e já seria uma garantia, eu vivia sobre o não. Então ir à China para mim foi muito menos doloroso do que ficar onde eu estava. Então de nenhuma forma eu me relacionava com a palavra coragem dentro desse cenário. Ela vem do grego koratikon, que significa literalmente ação do coração. O interessante é que esse significado existiu porque acreditava-se que era no coração que a coragem se alocava. No No Brain No Game Cast de hoje, você vai aprender porque você não precisa de coragem, você precisa de um plano. Se a gente for para a etimologia da palavra coragem, a gente vai se deparar com a descrição que fala que é uma moral forte, perante o perigo, perante os riscos, uma bravura, intrepidez, ou seja, transparece muita força, portanto, e coloca o indivíduo né, numa situação de controle, aparentemente. Mas para a gente entender a coragem, a gente precisa primeiro entender o seu oposto o seu antônimo. Então para a gente entender, é como se fosse uma guerra e entendendo a raiz, desconstruindo a coragem, é que a gente vai chegar numa fórmula que vai nos ajudar a compreender de onde se extrai a coragem inclusive. Então se você precisa de alguma forma ter coragem, esse episódio de hoje Vai cair como uma luva para você. Antes de eu passar para a fórmula da coragem para vocês, eu quero que vocês façam a gentileza de seguir o meu Instagram, Wesley Barbosa, minha página do Facebook com o mesmo nome. E se você está me ouvindo no podcast, só seguir o YouTube para assistir os videocasts Wesley Barbosa Escola de Carreiras. A fórmula do medo é que, centrando e entendendo ela, a gente vai conseguir chegar na coragem. Então, vamos iniciar nos perguntando o que é o medo. E é engraçado que, quando a gente estuda a neurociência, a gente tem até um documentário super legal, acho que é Brain Child. Quem quiser receber os materiais a propósito de apoio, é só se inscrever no link na descrição que vocês vão receber todas as semanas tá? é bom lembrar que a escola de carreiras está com 15% de desconto na pré-inscrição é só me mandar um inbox no Instagram para receber esse cupom como é que a gente consegue se relacionar melhor com o medo? se o medo, neste documentário, no Brain Child é, vocês vão entender como eles funcionam de, com detalhes eu até gravei um podcast inclusive sobre isso dentro do nosso cérebro eu lembro que no Brain Child é, um episódio onde coloca a mesma cena com uma música romântica e depois a mesma cena com uma música de filme de terror e a música faz você sentir essa sensação de que você está num filme romântico depois num filme de terror com os mesmos personagens se olhando da mesma forma eu tenho aqui uma música de medo eu vou tocar para vocês ó E é engraçado que ela é uma assinatura sensorial. Para quem não sabe o que é assinatura sensorial, não se preocupe que eu vou gravar um podcast só sobre isso. Ativando essas memórias, a gente se conecta com o sentimento. Mas o medo, de fato, eu já falei aqui diversas vezes, é um estímulo de defesa do cérebro. Ele está alocado, né, inicialmente, nessa percepção sensorial, onde a gente se depara de alguma forma com um cheiro, um cheiro de algo queimado, com a visão, né? algum animal, alguma coisa que esteja acontecendo, a audição, como eu coloquei aqui para vocês, e diversas outras formas através de sensores dos nossos sentidos. A partir disso, ele é enviado, esse estímulo, para a amígdala, amígdala cerebral. E ela, por sua vez leva esse estímulo à nossa consciência ao nosso córtex pré-frontal né? obviamente que passando aí pelo sistema límbico né? então a gente começa a se relacionar com aquele estímulo a racionalizar ele e, e começa a de fato entrar em comunhão de sentimento com ele ou seja, a gente tem uma reação fisiológica à informação que nos levou a ter medo então o que acontece, basicamente, é que o medo que nos prepara, já de acordo com a teoria naturalista de Charles Darwin, né, o propósito da vida é reproduzir e sobreviver, o medo é um estímulo de sobrevivência. Então, todas as vezes que a gente sentir medo, aquela sensação é proveniente do entendimento neurológico de que você precisa sobreviver àquela circunstância. E por isso que há o estímulo do medo. Para que você possa, através de secretação de cortisol, se defender ou fugir. Fuga ou defesa. Qual que é o problema disso? Eu já falei anteriormente também. Quando a gente tem tanto medo que bloqueia as nossas ações, que o medo faz com que Qualquer plano, qualquer desejo, qualquer objetivo seja impedido de existir devido ao excesso de medo, nós temos um problema. Porque o medo que nos protege tecnicamente da morte, ou seja, que nos mantém vivos, está agora nos matando. Ele mesmo, em excesso. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Nada em excesso é bom. Então, um estímulo que nos defende, que nos dá a sobrevivência, nos garante a vida em excesso, nos mata. E ele nos mata em vida, porque a gente não consegue ir atrás dos nossos planos. Todas as vezes que eu abro caixa de pergunta no Instagram, eu recebo, todas as vezes, sempre algumas perguntas relacionadas a como vencer o medo e como tirar as coisas do papel. Sabendo agora o que é o medo, você entende que a coragem é uma equação. E olha que foda essa equação. Vamos fazer a sua cabeça pensar analiticamente, de forma precisa. A coragem é igual ao equilíbrio do medo. Ou seja, se a gente entende que o medo ele é o estímulo que faz com que a gente precise da coragem, a gente aqui facilmente pode dizer que a coragem só existe devido ao medo. Interessante, né? O medo é a raiz da coragem. Então, a gente precisa achar o equilíbrio do medo. E é este equilíbrio do medo que nós percebemos como coragem. Por isso que eu sempre falo que a gente não controla o que a gente sente. A gente vai sentir raiva, medo, amor, tristeza, nojo, mas a gente pode influenciar a reação que nós temos sobre o que nós sentimos. É importante a gente saber disso, porque para para analisar agora e me responde, não que eu vá escutar, você me respondendo, mas o teu cérebro vai e a tua consciência também. Me responde como você reage aos estímulos básicos. Raiva, amor, medo, alegria, nojo, tristeza. Quem é você quando sente essas coisas? Anota isso para cada uma. Vamos pegar cinco aqui. Nojo, Tristeza, alegria, raiva, nojo, tristeza, alegria, raiva e amor. 5. E descreve para mim como você se sente quando você está sentindo estes sentimentos. Este pequeno exercício vai trazer um nível de consciência muito grande para você. Porque você nunca fez ele, você nunca se desconstruiu. E você vai ter agora uma capacidade de entendimento um pouco maior. Aí agora eu quero que você faça uma pergunta. Você precisa reagir dessas formas que você reage? Alguma dessas formas que você reage são formas exageradas de reação? Como você gostaria de reagir? Estamos agora criando uma consciência sobre como influenciar a sua reação. Porque você não precisa comer um bolo de chocolate, uma bomba de Nutella, porque alguém te feriu os sentimentos, porque alguém quebrou seu coração. Você pode encarar isso de uma maneira saudável, fazendo coisas que são saudáveis ao seu organismo, ao seu cérebro. Então tendo esse nível de consciência de que a gente não controla o que sente porque é uma questão de secretação de neurotransmissor e de hormônios mas a gente pode influenciar a nossa reação a gente pode agora entrar no âmbito de entender como a gente preparou nossas capacidades cognitivas para enfrentar melhor qualquer sentimento inclusive o foco de hoje, o medo para dentro dele existia a coragem agora você pode perguntar mas por que, que um plano pode resolver o meu medo porque se a gente desconstruir o que realmente é a coragem eu diria que o nome relativo à coragem é conhecimento e olha que interessante isso o conhecimento diminui o medo. Portanto, seria lógico dizer que a coragem é igual à quantidade de medo diminuída pelo conhecimento. Deu para compreender isso? Ter coragem é diminuir o medo pelo conhecimento porque a gente tem medo do que a gente não conhece crise de ansiedade existe porque a gente foca no futuro e quem é que já esteve no futuro para conhecê-lo? então a coisa mais inteligente a fazer é sentar e tomar consciência da existência desse medo e planejar mais de um plano inclusive começa a planejar plano A, plano B plano C esses planos vão trazer uma profunda consciência sobre o que você precisa saber. Para tirar algo do papel, você precisa de um plano. Um plano que começa no final, no objetivo, mas que você quebre em pequenas partículas dentro de um pequeno tempo, como uma semana, por exemplo, ou um dia. E executando esse plano, você vai se sentir mais próximo desse caminho empoderado ou empoderada a ir para onde você quer. Porque quando a gente tem um plano na mão e segue um roteiro, um script, a gente se sente com menos medo. Então, ter coragem, na verdade, é sentir menos medo. Isso é que é coragem. Então, ao invés de a gente buscar forças, é como se a gente tivesse separado na nossa cabeça o medo da coragem. E aí a gente vai combater o medo com coragem. Olha como ele é corajoso, como ela é corajosa. Como eu posso ser corajoso? Não, a resposta está aqui, ó, no medo. Porque a coragem está aqui, ó, colada com o medo. E ela só vai sair e nascer quando você compreender esse medo. E você utilizar, portanto o conhecimento da existência dele e de como vencê-lo para enaltecer a diminuição do próprio medo. A grande lição aqui, eu não quero dizer que coragem não existe. Ela existe, sim. Só que ela é a diminuição do medo que você tem sobre qualquer coisa. Não se esqueça, para enfrentar qualquer medo, para enfrentar qualquer batalha, para ter esse plano, você tem um aliado muito grande, que são as pessoas que estão ao seu redor. Não lute nenhuma batalha sozinho ou sozinho, você não precisa disso. Como disse Raul Seixas, nunca se vence uma guerra lutando sozinho.